0: ¿Sabían que es más probable morir por caerse de la cama que por el ataque de un tiburón? Ya ni dormir tranquilo se puede. Bienvenidos a otra emisión de la Banda Magnética. Con ustedes yo soy el Dr. Darnes. Y hoy quiero hablar sobre la muerte. Tomas tu último aliento, tu corazón da su último latido, tu cerebro se apaga y tu cuerpo deja de funcionar. Y aunque la actividad cerebral continúa por algunos minutos tu cuerpo ya comienza con el proceso de descomposición, del polvo vienes y al polvo volverás. Y es que en estos últimos años, me ha tocado ver de cerca el curso natural de la vida, aunque tengo que decir que no es que no pienso en la muerte, de hecho es algo que tengo bastante presente, pero lo que no suelo hacer es detenerme a pensar en el proceso, sin embargo, eso es lo que justamente me ha dejado pensando ver la partida de algunos familiares. Para iniciar esta pequeña reflexión, quisiera recordar mis años de universitario. Obviamente en la Pontífice Universidad de Memes. Era joven, guapo, y estaba cotorreando con la banda magnetizando unas morras. Ok, quizá no fue así. En fin... En una clase un profesor nos estaba hablando sobre las normas sociales y para ejemplificarlo hicimos un experimento mental. Nos dijo que imagináramos que éramos Superman. Tras perdernos por un par de minutos el profesor nos dijo Si ya terminaron de fantasear podemos continuar. Y es que vaya, si fuéramos Superman seríamos invulnerables a todo. De hecho, por ejemplo, no habría razón para esperar al semáforo al cruzar la calle. Pues, ¿qué nos puede pasar? ¿Nos atropellarán? Y lo mismo aplicaría a seguir cualquier otra norma social. ¿Por qué habría que seguirla? Pero no, no somos Superman. No somos seres inmortales, todo lo contrario. Pero no fue hasta este último par de años que me tocó pensar en el otro lado de la moneda. Me tocó contemplar mi mortalidad. Como lo dije antes, fue al ver a familiares ya de edades avanzadas partir. Pero no fue el impacto de verlos partir, sino el proceso. Aunque creo que puedo decir que fueron casos relativamente tranquilos, tampoco diría que fueron totalmente placenteros, pues poco a poco el cuerpo va cediendo y dejando de funcionar. Aún así, soy consciente de que podrían haber sido mucho peores. Al igual que soy consciente de que podrían haber sido más rápidos. Aunque tampoco podría asegurar que eso sea lo mejor. La muerte no tiene que ser dulce. Puede ser una tragedia. Recuerdo otro caso de un amigo de la familia, quien también falleció no hace tanto. Pero él no era tan grande e incluso tenía planes para vivir. ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Hay lugares que no son exactamente los más seguros. Eso es una realidad. Y una bala perdida puede tomar la vida de incluso un niño... ...que ni siquiera ha tenido la oportunidad de vivir. Por supuesto, hay quienes, a diferencia del niño... ...sí eligen ese tipo de vida. Y aunque no es como que le estén apostando a morir es una realidad que les puede tocar. Aunque claro, nuestro cerebro está hecho para ser optimista en ese sentido, de lo contrario quizá no haríamos nada. Por eso no somos tan conscientes de la muerte ni de las malas probabilidades. Supongo un ejemplo sería el reciente caso del submarino de Ocean Gate a momento de grabar este capítulo. Mismo que nos recuerda que no importa quién seas, la muerte nos llega a todos. Justamente una reflexión con la muerte del famoso monarca Alejandro Magno, que vi hace poco, expandería en esto. La historia ponía un diálogo entre Alejandro Magno y sus allegados. Sabiendo que se acercaba su último suspiro, el monarca dio una serie de instrucciones. Él quería que su ataúd fuera llevado por los mejores médicos del reino. Esto para mostrar que ni ellos con todo su conocimiento pudieron encontrar la muerte. Además pidió que se esparcieran todas sus riquezas en el camino a su sepulcro. Para mostrar que al final no importa cuánto acumulemos en la vida, se queda acá. Finalmente quería que una de sus manos estuviera descubierta. Mostrando que llegamos a la vida con las manos vacías y nos vemos de esta de la misma forma incluso a la mano de un gran conquistador como la de él. De igual manera, el soneto de Percy Shelley titulado Ozymandias nos recuerda lo insignificante que son nuestras vidas ante el eterno reloj del tiempo. Desde la perspectiva de un viajero anónimo que visita antiguas ruinas, este se encuentra con los restos de una estatua, con la arrogante inscripción. Mi nombre es Ozymandias, rey de reyes. Contemplad mis obras. Con la única ironía de que ya no hay nada alrededor. Sus grandes obras fueron devoradas por las arenas del tiempo. Y ahora solo queda un desierto donde alguna vez hubo un gran reino el cual ya ha sido olvidado. Sin embargo, retornando al caso del submarino titán. No me atrevería a decir que la forma de morir es la misma para todos en realidad. Después de todo, mientras cinco millonarios morían en lo que era un viaje por placer. Al mismo tiempo, 300 migrantes pakistaníes también perdían la vida, huyendo de una situación que no eligieron, con esperanzas de tener al menos lo mínimo de una vida digna. Mientras 5 millonarios morían de manera rápida e inesperada, 300 migrantes eran tragados por el mar lentamente. Mientras los ojos de medio mundo veían atónitos la muerte de 5 millonarios... ...pocos ponían atención en el fallecimiento de 300 migrantes. La muerte les llega a todos, pero no es igual para todos. Aún así, ese solo es el final y lo que nos trae aquí no es el destino sino el recorrido. Y eso me lleva a recordar otra historia aún más trágica, un caso desafortunadamente real. El caso de la chica en concreto, o también conocido como el asesinato de Junko Furuta... Una joven cuyas aspiraciones por una mejor vida fueron cortadas tras ser secuestrada, abusada sexualmente y torturada de formas inenarrables por compañeros suyos con conexiones con los Yakuza. Aunque incluso se dice que participaron más de 100 hombres en las torturas y violaciones diarias, que duraron alrededor de 40 días hasta que finalmente la joven murió. Estando totalmente desfigurada, en un punto donde tal vez eso fue lo mejor, Sin embargo, no creo que haya que salir tanto de lo cotidiano para tener una muerte dolorosa. Películas como Siempre Alice del 2014 o El Padre de 2020 exploran los horrores de la demencia, donde creo que vale preguntarse en qué momento se muere realmente. ¿Acaso es cuando tu mente ya se ha ido? ¿O es cuando tu cuerpo también se acaba y acompaña a aquella mente que ha dejado de ser? No obstante, no es la única enfermedad que podemos relacionar con edades avanzadas, con situaciones igualmente trágicas, desde el Alzheimer o el Parkinson. Y eso es sin hablar del lugar que los adultos mayores ocupan en la esfera social, pues poco se habla de una vejez digna. De hecho, incluso hay ocasiones en las que se les ve a estas personas como un estorbo o una molestia, así que ¿qué se puede esperar del cómo se les trata? Muy bien, y ya que hemos visto la muerte como viejo y como joven, como pobre y como rico, en paz y en agonía, quizá quisiera enfocarme en lo que le sigue, lo cierto es que no sabemos con certeza, que descanse en paz, se dice. Los más religiosos te dirán que se va al cielo, por mi parte yo creo que nos iremos más bien al infierno, pues pregúntate con sinceridad. ¿Realmente mereces el paraíso? Para muchos, eh, esa idea de la vida después de la muerte es algo reconfortante. Pues para mí al menos, creo que una imagen más acertada es aquello descrito por el poeta Dante Alighieri en la Divina Comedia. En ese sentido, al menos para mí, la vida después de la muerte no es una idea reconfortante. Por supuesto, eso es asumiendo las creencias abrámicas. Pero otras religiones antiguas son más directas con esto. Me refiero con esperar eterno dolor tras la muerte. Por ejemplo, el infierno egipcio o el inframundo mesopotámico. Aunque recuerdo también otra idea que he escuchado. El infierno y el cielo están aquí mismo en la tierra. Pues si así es la verdad, yo no he visto el cielo. Y basta con echar un vistazo a las noticias para darse cuenta de que esto se parece más al piso de abajo. Ahora bien, en cuanto a una visión completamente atea, simplemente dejamos de existir, desaparecemos. Tal cual nos narraron los grandes reyes de las historias que les he compartido. Dejamos de ser, y todo lo que fuimos o hicimos desaparece. Con el tiempo, incluso aquellos que nos amaron nos olvidarán. Y tras otro rato, el mundo y la historia harán lo mismo. Pues somos insignificantes ante la infinidad del tiempo y la inmensidad del espacio. Al final, no habrá importado nada de lo que hayamos hecho, ni todo lo bueno ni todo lo malo. Ningún logro, ninguna buena memoria, nada importará. Y solo se habrá ido, como un castillo en la arena derrumbado por las aguas del mar. Sinceramente, eso tampoco me parece reconfortante. ¿Qué valor tiene la vida si es futil? Tan solo somos un instante para ser olvidados. ...como lágrimas en la lluvia. Quizá al final el hedonismo desenfrenado tiene sentido cuando la vida no lo tiene. Vives rápido y mueres rápido. Pero siempre está el otro lado de la moneda. ¿no? La vida eterna tan deseada, pero quizás solo sea una maldición de la que nos hemos salvado. La realidad es que tampoco conocemos lo que sería. ¿Siquiera nuestro cerebro estaría preparado para tal cosa? Si aquel regalo solo lo recibiera uno, ¿cuánto tardarías en darte cuenta de que nunca fue un regalo? Tras varias décadas verías morir a todos los que amaste, y en ese proceso probablemente solo verías un repudio hacia ti al envidiar tu inmortalidad mientras ellos sucumben a las leyes de la naturaleza. Tras un par de siglos el mundo que conocías desaparecería, sin darte cuenta estarías en un mundo alienígena a ti, tras un par de milenios verías frente a tus ojos imperios nacer y perecer. ¿Pero acaso eso aún te importaría? ¿En qué punto sería como ver otro hormiguero más formándose y muriendo para ser reemplazado por otro igual? Toda una vida ya no sería más que un lejano recuerdo de un ayer que ya no existe. Claro, asumiendo que junto con tu inmortalidad también te hayan dotado de juventud eterna. Porque si no, ¿qué clase de cuerpo te tocaría sufrir los horrores de la eternidad? En este punto cabe preguntarse también, ¿qué hace que nuestra vida sea más valiosa que la de cualquier otro ser? Quizá desde esta perspectiva la vida de una hormiga no sea tan distinta a la de un humano, y la de un humano a la de un árbol o una bacteria. Hablando de microorganismos, quizás sería más llevadero que todos fuéramos eternos. Después de todo no es tan loco considerando a seres como las hidras de mar. Aunque con eso tal vez lo lógico sería que en realidad nada cambiara nunca. Además, ¿qué valor puede tener una vida infinita? No sería algo único ni especial. Tan solo sería otra constante del universo. Y con esto podemos regresar a Superman. Y no solo a él, sino a todos sus amigos en los cómics que jamás pueden morir. Que viven una y otra vez la misma historia con ligeros cambios para que parezca diferente. Pero nosotros sabemos que no importa si Superman muere, la próxima semana regresará. Tampoco importa si algún supervillano destruye el mundo, la próxima semana estará ahí de nuevo. Quizás a Flash el que lo salve esta vez, ¿qué valor puede tener una vida infinita? Spoileando al final de No tengo boca y debo gritar, al protagonista se le es dada la inmortalidad, pero definitivamente no es un regalo, sino el último castigo. El mismo que el antagonista, AM, ha sido condenada a sufrir desde su incepción como una superinteligencia artificial. Y es que en el relato, A.M. acabó con casi toda la humanidad menos un pequeño grupo de humanos a los cuales mantiene vivos prolongadamente, mientras los tortura hasta que ya no pueden más y toman sus propias vidas. Excepto por Ted, a quien a último momento A.M. lo detiene y lo reduce a poco más que una pila de carne andante. Capaz de terminar su propia existencia y forzado a ser el juguete de A.M. en una enferma tortura por el resto de los siglos. Y esto nos lleva a aquellos que desean la muerte. De nuevo, no es necesario vivir en una pesadilla de ficción para vivir en una pesadilla verdadera. Aunque lo que puede llevar a una persona a decidir tomar su propia vida puede variar en cada caso, hay cosas que se repiten. La verdad es que una combinación de factores, conductuales, socioeconómicos, psicológicos, tales como el abuso de sustancias, la presencia de enfermedades mentales u otro tipo de enfermedades, momentos duros en la vida, situaciones adversas, son muchas las cosas que pueden llevar a alguien a querer acabar con su propia vida. Podríamos decir que es el no ver una luz al final del túnel, pero... La vida es una serie de altibajos. Hay mejores días que otros. Hay peores días que otros. Por supuesto, sería irresponsable de mi parte no decir que si quien me escucha tiene pensamientos suicidas, busque ayuda. A veces solo se trata de una crisis momentánea, pero las consecuencias pueden no ser momentáneas y siempre hay una mano dispuesta a ayudar. Aunque también a veces hay cosas que... ...no son momentales. Situaciones que no van a mejorar e incluso empeorarán. Y de ahí pronto, ahí ya no le llamamos suicidio, sino eutanasia. En la línea solo se hace más difusa con cosas como... ...la aparición del sarcopod en Suiza... ...o el cambio en las leyes canadienses... ...donde es más fácil calificar para una muerte asistida... ...pese a no ser un paciente desahuciado. Esto último causando especial ruido ya que para algunos... Su situación de pobreza termina siendo el detonante Y cualquier enfermedad la excusa Pero tal vez entonces lo que ha cambiado es que Simplemente han modernizado una de las causas del suicidio que ya existía antes Tristemente no es nuevo escuchar que alguien Elija terminar con su vida por problemas económicos La verdad es que creo que esto es justamente lo que me deja pensando, las cosas que pueden llevar a alguien a elegir el suicidio o la eutanasia, me refiero a huir del dolor, Aún así tampoco me siento cómodo con ninguna de las ideas, no creo que nos corresponda elegir cuándo y cómo morir, incluso cuando es escapando del sufrimiento, pues acaso la vida no es sufrimiento? sí que algunas culturas lo ven como un acto honorable el tomar tu propia vida, o en otros casos más siniestros como algo bueno, entre comillas, como cuando un adulto mayor se siente como un estorbo y no quiere causar molestias o ocupar recursos. Pero al decir verdad, aunque tiene sentido desde la visión más lógica y fría, incluso altruista, yo lo veo como un acto cobarde. Creo que hay más valor en enfrentar constante dolor sabiendo que se va a perder, aunque quizás también es algo absurdo e ilógico de cierta forma. ¿Vale la pena vivir una mala vida o es mejor morir? Al menos, acorde a Eclesiastes, la respuesta es lo segundo. Pero, si a uno no le toca elegir cuándo morir, pero si a uno no le toca elegir cuándo morirá, ¿qué tal morir dormido? Tal vez tampoco es una muerte tan tranquila después de todo. Aunque es cierto que el envenenamiento por monóxido de carbono de hecho incluso puede causar euforia antes de morir. Otros casos pueden no ser tan agradables, pues la mayoría de muertes mientras está dormido se atribuyen a accidentes cerebrovasculares y ataques al corazón. Por lo que solo nos podemos preguntar, ¿qué es lo que el subconsciente puede mostrarnos antes de que todo acabe. ¿Acaso veríamos a Freddy Krueger? Como dato curioso, este personaje tomó inspiración en un hecho real, pues por ahí de los 80s, 117 refugiados en Estados Unidos huyendo de la guerra de Vietnam murieron súbitamente mientras dormían, a lo que se le denominó como el síndrome de arritmia súbita mortal. Y aunque hoy en día se cree que puede haber factores genéticos en juego, aunado con la situación estresante que vivían, en su momento fue un gran enigma ya que todos eran jóvenes, aparentemente saludables en sus treintas, y a excepción de un caso, todos eran hombres. Incluso se hablaba de un espíritu malévolo, la Dachua, que se sienta y asfixia a sus víctimas mientras duermen y en este caso al no poder realizar sus ritos religiosos apropiadamente aquellos inmigrantes se quedaron sin protección ante este tipo de entes, entes que por cierto pues están presentes en muchas culturas alrededor del mundo, hay quienes creen que incluso aunque no existiese este factor sobrenatural, su simple creencia pudo haber matado a aquellos jóvenes, Como sea, esto nos lleva a la última sala de este lúgubre recorrido. El costo de morir. Dicen que es gratis, pero creo que no es así. Por ejemplo, en Estados Unidos este costo era alrededor de mil dólares en 2021. Y bueno, en el caso de los millonarios del submarino Titan, esto habría sido 250 mil dólares. Sin contar el despliegue de la búsqueda. Pero regresando con la gente normal. 11.618 dólares. Tienen que ver con los cuidados durante el año previo al fallecimiento. Esa lucha incierta pero que creo que vale la pena. Aún así eso deja un costo bastante alto que puede ser incluso fuente de deudas en el resto de arreglos funerarios. Y es que mientras que lo primero tiene sentido, los arreglos funerarios no tanto. En una ocasión en Los Simpsons el abuelo le decía a Homero que cuando muera solo tire su cadáver a la mitad de la carretera. Alocomero exclamaba frenéticamente que ninguna de las opciones que él tenía en mente era tan cara como esa. Y aunque en el show solo es un chiste más, creo que puede esconder una verdad incómoda. Tomando otras anécdotas, he conocido gente que dice que cuando mueran no quieren un funeral, sino una fiesta para que sea un último buen recuerdo de ellos. Por otro lado, también hay los que dicen que si se va a hacer algo que sea en vida y no tras su partido, pues de todos modos ya no estarán ahí, valga la ironía, para vivirlo. Quizá sea cruel, pero quizá lo más lógico es aquella visión atea donde ese cadáver ya no es más que restos y un ataúd, y un servicio funerario solo es un mal gasto de dinero. A lo mucho los burial pots. ...que buscan reciclar los nutrientes del cadáver para que una planta crezca... ...serían lo que más sentido podría tener. Por supuesto, eso no es como lo ve la mayoría de la gente. Solo hay que ver a las pirámides en Egipto... ...o cualquier cementerio. Por otro lado, también hay que ver que eventualmente se convierten en tumbas anónimas... ...y a lo mucho curiosidades que terminen en un libro. Más por lo que fue un pueblo y el ingenio arquitectónico que por lo que mora adentro donde el último que queda es un mito que también será olvidado algún día pues las arenas del tiempo no perdonan lo cierto es que la muerte simplemente es un proceso más en la vida el último de hecho así que como canta Robert Benfer en Be Happy algún día todos vamos a morir nuestros cuerpos se pudrirán y los gusanos vivirán en nosotros, así que seamos felices. Esto ha sido La Banda Magnética, recuerden que pueden encontrarnos en Instagram y Facebook como La Banda Magnética y pueden seguir nuestro podcast en YouTube, Spotify y iHeartRadio o escribirnos a bandamagneticapodcast@gmail.com. Bandamagneticapodcast@gmail.com. Con ustedes yo fui el doctor Darkness, manténganse vivos.